0: Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlichst willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Folge ist Martin Theis. Mein Gast. Martin ist Reporter und schreibt unter anderem für die Zeit, das Süddeutsche Zeitungsmagazin, die Brand 1, den Stern oder aber auch das Greenpeace Magazin. Seit 2016 beschäftigt er sich mit dem Klimawandel, dem er nun auch sein Buch Endzeitreise als mein Sohn fragte, wann die Welt untergeht. Widmet. Wir sprechen über die Um- und Abwege, auf die ihn der Prozess des Schreibens geführt hat. Wir thematisieren Heimat, welche Rolle sie in der Klimakrise spielt und was ihn seine Reisen ans Ende der Welt in Sachen Heimat gelehrt haben. Martin erzählt, wie weit das Klimabewusstsein bei den Menschen verbreitet ist, die bereits direkt vom Klimawandel betroffen sind. Und wir machen uns darüber Gedanken, wie wir mit unseren dann über die Klimakrise sprechen können, was natürlich auch ein zentrales Thema seines Buches ist. Hallo und herzlich willkommen, lieber Martin. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich bin geehrt, weil du bist extra angereist. Du bist kein Berliner. Und das finde ich schon einmal äußerst ja, schön, dass du trotzdem den Weg angetreten bist, um nach Berlin zu kommen und um hier jetzt mit mir wirklich auch face-to-face face zu sprechen. Du hast ein ganz großartiges Buch geschrieben. Ich bin, das kann ich schon mal sagen, Fan davon. Also großes Shoutout an die Endzeitreise, an alle schön. Endzeitreisenden da draußen, die diese Reise auch antreten wollen, kann ich nur sehr empfehlen. Und du hast mir gerade vorhin schon so schön von deinem Buch erzählt, weil das ist das war mir auch so, habe ich auch so wahrgenommen, diese Collage, so dieses Collagenartige Schreiben, wo so ganz viele verschiedenen Ebenen, weil du bist ja auch auf der einen Seite Reporter, auf der anderen Seite bist du Vater und das alles mit dem großen Überbegriff Klimawandel malt ein irrsinnig schönes und auch sehr, sehr feines Bild für mich über die aktuelle Situation. Jetzt habe ich schon so viel erzählt. Magst du vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen zur Endzeitreise? Wie es dazu gekommen ist, dass du dich quasi im literarischen Sinn auf diese begeben hast?
1: Ja, ich bin seit äh, ungefähr 2016 auf den Spuren der Klimakrise unterwegs und äh, habe sehr viele ähm, Reisen unternommen, Menschen getroffen, Wissenschaftlerinnen, interviewt, äh, AktivistInnen begleitet. Und äh, in Magazinen ist es leider so, dass man immer nur eine relativ kurze Strecke hat, um diese Geschichten zu erzählen und ganz viele... Eigentlich wichtige, absurde, schöne Begebenheiten finden da oft gar nicht Eingang. Man muss ja ökonomisch arbeiten und ja mit dem Platz gut auskommen. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass sich das für mich nicht darin erschöpft und wollte ein Buch schreiben und habe aber auch nicht geahnt, auf welche... Umwege und Abwege mich dieser Prozess führen würde. Also es war auch mitten in der Corona-Pandemie, wo dann auch irgendwie plötzlich gar nichts mehr so funktioniert hat, wie ich das wollte. Ich wollte eigentlich eine junge Aktivistin begleiten, eine 18-Jährige, über ein Jahr hinweg und sie äh, zu Aktionen begleiten und das sollte die Rahmenhandlung sein. Und jetzt ist es anders gekommen. Ich habe äh, in dieser Corona-Zeit verstärkt, wo der eigene Nahbereich, die eigene Familie, vielleicht auch äh, die eigene Geschichte für so manchen ähm, äh, wichtiger wurde, man mehr Zeit hatte, so das eigene zu reflektieren in seinen vier Wänden habe ich angefangen, mehr darüber nachzudenken, wie ich eigentlich lebe, wo ich herkomme. Und so ist ein ganz großer Teil des Buches ein Reisebericht in meine Heimatstadt geworden, Baunatal bei Kassel, die entstanden ist wegen eines VW-Werks, das dort nach dem Krieg sich angesiedelt hat und musste viel Wohnraum für die Arbeiterfamilien geschaffen werden. Und ich bin aufgewachsen in dieser Welt des deutschen Mittelstands nach dem Wirtschaftswunder, in der immer Wohlstand herrschte und alles im Übermaß da war. Und ja, der klassische Traum vom Eigenheim und vom Auto und von der kleinen Familie äh, und samstags Sportschau und Sonntagstatort äh, war da Wirklichkeit. Und diese Welt ist mittlerweile, würde ich sagen, ins Wanken geraten. Mit der deutschen Automobilindustrie, mit der Klimakrise und den globalen Krisen unserer Zeit. Und ja, so ist es eine eine autofiktionale Rahmenhandlung geworden. Ein Vater, ich, der Ich-Erzähler, reist mit seinem Sohn in diese Stadt und der Sohn fängt an ihm Fragen zu stellen, unangenehme Fragen zur Klimakrise, weil sie im Radio von einer Flut hören und von Waldbränden. Und der Vater versucht zunächst auszuweichen, Es gelingt ihm aber nicht ganz. Und dann beschließt er mit seinen Recherchen zu antworten. Und diese Recherchen sind meine Recherchen von den Enden der Welt, die sich dann immer wieder... Durch das Buch ziehen, also immer wieder zwischendurch erzählt der Vater seinem Sohn Geschichten.
0: Mhm. Und jetzt bezugnehmend auf deine Recherchen von den Enden der Welt, gibt es da irgendwie so eine Überschneidung, würdest du sagen, etwas, was all diese Geschichten verbindet?
1: Ja, seltsamerweise ist mir aufgefallen in diesem magischen Prozess, in dem so ein Werk entsteht, also den man selbst eigentlich viel weniger beherrscht, als es einem lieb wäre. Man muss sich dann irgendwann darauf einlassen. In diesem Prozess, wo ich dann über meine Heimat geschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass es eigentlich in all diesen Geschichten um Heimat geht. Um Menschen, die Heimat suchen, die versuchen, ihre Heimat zu bewahren, sich anzupassen, die ihre Heimat verlassen müssen, ein neues Zuhause finden müssen. Und vielleicht geht es auch bei der Klimakrise um das Thema Heimat im metaphorischen Sinne, weil der Mensch versucht, auf diesem Planeten zu Hause zu sein. Und ich würde sagen, unsere Zivilisation hat den Weg gewählt, sich ein Stück weit von der Natur zu trennen oder aus der Natur zu entfernen. Und es erscheint fast so, als seien wir kein Teil mehr der Natur. Also wenn man hier durch Berlin geht, hat man ja so das Gefühl, was gehen mich die... Äh, die Fluten dieser Welt an oder die giftigen äh, Spinnen oder großen Alligatoren oder die Gefahren des Dschungels sind hier nicht spürbar. Aber irgendwie auf diesem Weg ist was schiefgelaufen. Also wir haben uns irgendwie in diesem Versuch, uns aus der Natur zu retten und in Sicherheit zu bringen, haben wir uns irgendwie verlaufen und über unsere Verhältnisse gelebt. Und ja, ich glaube, diesem Umstand äh, bin ich in meiner Heimatstadt auf die Spur gekommen.
0: Mhm. Das heißt, dass dann doch relativ viele Antworten dort liegen, wo wir sie am wenigsten vermuten, oder vor der eigenen Haustür.
1: Ja, ich glaube schon, weil diese Enden der Welt sozusagen, also ich war in Alaska, in der Mongolei, in Sansibar, aber auch in einer äh, verlassenen DDR-Kaserne in Sachsen, wo sich ein Apokalyptiker autark machen möchte oder bei den Menschen im Rheinland, die um ihre Dörfer kämpfen äh, gegen den Braunkohletagebau, der die zu verschlingen drohte. Ich habe gemerkt, dass, dass all diese Orte, ähm, vor allem die auf den anderen Kontinenten, die so exotisch und interessant und äh, spannend erscheinen und wo wir ähm, ja denken, da können wir die Klimakrise besuchen und äh, da können wir sehen, was die Klimakrise bedeutet, dass all diese Orte eigentlich auf uns verweisen, weil äh, historisch gesehen ist wir, also die westliche Zivilisation, die Industrienationen, die reicheren Länder natürlich sind, die diese Krise verursacht haben. Und deshalb ist eigentlich die Reise an diese Enden der Welt irgendwann konsequenterweise zu so einer Reise in das eigene geworden. Und eigentlich finde ich das mittlerweile am spannendsten und ich glaube auch, dass sich meine Arbeit dahingehend verändern wird, dass ich eigentlich das eigene so untersuchen möchte, wie das Fremde, das schon immer per se interessant erscheint, das man aber vielleicht nie wirklich versteht und erst recht nicht, wenn man da ein paar Wochen ist. Mhm. Deshalb, ja, ich glaube, das ist eigentlich die größte Kunst, die Geschichten und die, die Antworten in dem zu finden, wo man sie nicht vermutet, in dem Selbstverständlichen, was uns umgibt, weil eigentlich ist die Normalität der absolute Wahnsinn.
0: Ja, total, das stimmt, das stimmt. Ja, und am Ende ist es ja auch immer sehr entscheidend, aus welcher... Perspektive das Ganze betrachtet wird und da hat ja auch wieder Bewusstsein, finde ich, eine irrsinnig große Rolle. Siehst du das auch so?
1: Wie meinst du das?
0: Das Bewusstsein, wie bewusst Menschen mit verschiedenen Situationen umgehen und dann entsprechend auch darauf reagieren
1: Ah, du meinst, dass wir uns äh, der, dem eigenen Lebensstil bewusst werden, den, den Verhältnissen, in denen wir leben, genau. den, den Machtstrukturen genau. in der Gesellschaft.
0: Genau, und das, was wir halt auch auslösen mit unseren ganz alltäglichen Entscheidungen.
1: Ja, das ist das Schwierigste wahrscheinlich, weil die Normalität ist ja auch unsichtbar gleichzeitig. Ja, das ist das Schwierigste. Und ich muss auch sagen, dass, diese, dass dieser Versuch wahrscheinlich äh, niemals endet oder dass ich da niemals ankommen werde, das ganz mir ganz transparent zu sein über das, was ich äh, tue und bewirke. Und so also ist es, glaube ich, eine stetige, ein stetiger Prozess.
0: Hm. Und gibt es irgendwas, was dich jetzt auch im Laufe der Arbeit an deinem Buch besonders überrascht hat?
1: Was die Schreibarbeit angeht, ist es überraschend, dass es am Ende irgendwie alles Sinn ergibt und so aussieht, als hätte man es sich genauso gedacht. Dabei hm. ist es wirklich ein, ein, ein holpriger Prozess, wo ich auch, wie gesagt, Corona-bedingt vieles einfach einmal auch komplett umschmeißen musste und dass es aber dann am Ende alles so ineinander fällt, weil man genügend Teile hat, die irgendeine Substanz haben und diese Substanz ist irgendwie der gemeinsame Nenner und dann wird es am Ende schon irgendwie passen. Also das habe ich über den Prozess gelernt, was mich sonst immer wieder überrascht hat und auch nachhaltig begleitet hat, sind die vielen tollen Menschen, die ich getroffen habe unterwegs auf meinen Reisen, also Menschen, die über sich hinauswachsen weil dass natürlich diese Krise oder jede Krise irgendwie mit sich bringt, dass Menschen äh, sich auf den Weg machen, ihre Antworten darauf zu finden und mhm. sich sich denen anpassen oder anfangen zu kämpfen. oder ähm, ja, ja. Das, Und ich habe eine Zeit lang wirklich in diesen Geschichten gelebt und die immer wieder äh, neu geschrieben, umgeschrieben, äh, anders zusammengebaut. Und äh, so haben mich eigentlich diese Menschen, die davon wahrscheinlich zum Teil gar nichts ahnen, wirklich... Äh, ja, lange Zeit begleitet und ich habe in diesen Geschichten gelebt, regelrecht.
0: Wahnsinn. Und wie kann ich mir das vorstellen, als du dann quasi den Schreibprozess abgeschlossen hattest, hast du gleich drüber nachgedacht, okay, worüber schreibe ich mein nächstes Buch oder war es erstmal so, okay, jetzt bin ich froh, dass das abgeschlossen ist, nächstes Kapitel vielleicht wieder eine Reportage?
1: Also es gibt das Phänomen, dass ich bei vielen Menschen beobachte, die Doktorarbeiten zum Beispiel geschrieben haben. Ich kenne persönlich nicht so viele Autorinnen und Autoren, ähm, aber in der kleinen Universitätsstadt Tübingen, in der ich wohne, gibt es halt viele Leute, die promovieren, ähm, dass man danach erstmal so eine Lehre verspürt oder was man vielleicht auch von so wichtigen Prüfungen kennt. Weil man denkt, danach ist man einfach super glücklich, aber danach ist man einfach nur so ein bisschen so ein bisschen hohl das hat ein bisschen gedauert bei mir, also so, bis ich dann wieder Lust hatte, über weitere Bücher nachzudenken, aber es ging eigentlich alles ganz schnell. Also das, das nächste Projekt ist ähm, ähm, Solution Journalism. Wir machen eine große Ozeanserie für die Wochenzeitung der Freitag über ähm, ozeanbasierte Umwelt- und Klimalösungen und es bringt mich dann auch ein bisschen weg von der Endzeitstimmung, in der ich äh, über das Buch hinweg doch auch ein bisschen schwelge, so auch im Geiste der untergegangenen Zivilisationen, die immer wieder zur Sprache kommen, die Maya und die Azteken und das Nachdenken darüber, was wir als Zivilisation auf dem absteigenden Ast mit denen gemeinsam haben könnten. Genau, und das ähm, empfinde ich gerade als wohltuend, äh, über die Lösungen nachzudenken, die in der Welt schlummern. Um ein bisschen besser drauf zu kommen, vielleicht. Hm.
0: Hat dich auch sowas wie eine Klimadepression schon mal erreicht?
1: Ja, also ich muss sagen, dass es mich teilweise schon ziemlich runtergezogen hat, weil ich das Gefühl habe, man hat nicht so viele Menschen im Alltag, mit dem man das jetzt ventilieren kann, also was ich auch total nachvollziehen kann. Das hat jetzt, nur weil ich jetzt mir das Tag für Tag reinziehe oder von irgendeiner Reise wiederkomme, wo mir bewusst wird, dass wir uns mitten in dieser Krise befinden, verstehe ich, dass äh, vielleicht Menschen in meinem Umfeld einfach ihre eigenen Probleme, ihre eigene Arbeit haben und da ist man manchmal so ein bisschen lost. Also in dem Sinne, ja, auf, auf jeden Fall. Also ich hatte tatsächlich oft so ein Gefühl von, so ein Mitgefühl für die kommenden Generationen, muss ich sagen, so für meinen Sohn, für die für die Kinder, so irgendwie so, Mann, das ist echt schade, das wäre doch nicht nötig gewesen, das hätte doch irgendwie so schön sein können oder wir hätten das doch irgendwie vermeiden können, wenn man dann, also eigentlich am frustrierendsten ist es, wenn man äh, liest äh, und davon erfährt, wie mh, lange das schon bekannt ist und wie viele Abzweigungen es gegeben hätte, die man hätte nehmen können. Als Weltgemeinschaft. Ja, und dass das nicht getan wurde und dass es auch aktiv torpediert wurde von der Fossilindustrie und den Propagandaapparaten, das muss ich sagen, empfinde ich als sehr frustrierend.
0: Hm. Ja, durchaus. Ja, auch ein Grund, glaube ich, warum ich so mit deinem Buch äh, relate ist, dass ich auch mal so eine Art, ich kann es nicht mehr sagen, ob es ein Traum oder ein Tagtraum war, aber ich kann mich ziemlich genau an eine Situation, die ich mir vorgestellt habe, erinnern, wo ich auch eine Unterhaltung mit meinem Sohn in der Zukunft geführt habe, wo er mich gefragt hat, Mama, warum hast du nichts getan? Das war doch absehbar in Bezug auf die Klimakrise. Und da habe ich dann irgendwie in dem Moment gedacht, okay, alles klar, wenn es jemals zu diesem Gespräch kommen sollte, möchte ich gerne in der Lage sein zu sagen, das, was ich in meinem Rahmen tun konnte, habe ich getan. So, mit gutem Gewissen zu sagen, so, ich habe wirklich alles versucht. Egal, was für Hebel das waren, ich versucht habe zu betätigen, ich habe es versucht. Auch wenn die noch so klein sind.
1: Und hast du das Gefühl, du kennst diese Hebel? <lacht>
0: Ja, also ich kenne viele Hebel auf jeden Fall. Ich denke jetzt halt so an dieses Klassische, was kannst du in der Familie machen, indem du eben gewisse Produkte nicht konsumierst, indem du gewisse Sachen, Haushaltsdinge einfach umstellst und da halt auch ganz früh beginnst, auch für ein Bewusstsein deiner Kinder zu sorgen, dass einfach gar nicht erst die Frage aufkommt, warum kaufst du das oder das nicht, weil es klar ist, dass das nicht gekauft wird, weil das aus den und den Umständen heraus entstanden ist und die und die Konsequenz für unsere Umwelt bedeutet. Gleich wie es halt auch überhaupt keine Frage ist, dass wir uns vegan ernähren. Und was das für ein Ausmaß und eine Auswirkung fürs Klima hat, das weiß der Sechsjährige schon und kann das argumentieren und ist da stolz drauf. Das ist schon mal sowas, wo ich mir denke, okay, das kann ich sozusagen als Mutter richtig machen und was kann ich als, als Journalistin, als Moderatorin machen. Ich kann nicht aufhören, mir Formate zu überlegen, die auf nicht allzu anstrengende Art und Weise, weil ja dann sehr schnell auch die Menschen irgendwie zumachen und das nicht mehr hören wollen, ganz viele Leute dazu zu motivieren, auch diese kleinen Schritte zu mhm. gehen. Plus, was ich halt auch noch parallel versuche, oder Glaube verstanden zu haben, dass es ja auch durchaus ein riesengroßes systematisches Problem ist, wie du ja auch schon erwähnt hast. Und ja, darüber nachzudenken, wie sich vielleicht auch ein System verändern lassen könnte von unten heraus.
1: Ja, das ist leider die, das wesentliche Problem, ne? das System. Also ich glaube auch, dass es das wahrscheinlich letztlich wichtig ist, ein irgendwie richtiges Leben zu führen, aber es bleibt da eben das große Falsche, indem man leider doch dann so wenig ausrichten kann. Und da befinde ich mich durchaus im Zwiespalt. Also ich bin zum Beispiel nicht vegan. Ich fliege auf jeden Fall mehr, als ich vielleicht sollte für das Klimagewissen. Also am besten natürlich gar nicht fliegen und beruflich bedingt. Also habe ich so meine ein, zwei Flüge im Jahr, so in den letzten Jahren gehabt gleichzeitig, ja, also habe ich dann auch so meine Mechanismen, das vielleicht zu rationalisieren und denke mir, ja, aber ich erzähle doch diese Klimageschichten und so und es ist ein Prozess. Also ich denke mal, dass das für mich auch sich verändern wird. Das merke ich jetzt so ein bisschen nach dem Abschluss dieses Projekts, dass ich vielleicht mich eher auf die lokale, lokalen Geschichten zur Klimakrise besinnen werde. Ähm, aber genau, es ist natürlich immer dieser Zwiespalt, dass es auch der letzte Trick des Kapitalismus ist, uns zu vermitteln, dass wir durch unsere Verbraucherentscheidungen äh, jetzt und durch unsere Eigenverantwortung die Welt retten sollen. Und da bin ich so ein bisschen vorsichtig, inwieweit ich das zum Beispiel meinem Sohn ähm, aufbürden möchte. Also wie weit, ich jetzt, äh, ne, wie weit möchte ich jetzt gehen, wenn er einfach äh, in seiner Schule äh, jetzt äh, zum Mittagessen Würstchen kriegt, äh, ich habe da schon mal mit ihm drüber gesprochen, aber ich bin dann immer dazu übergegangen, ihm diese Entscheidung zu überlassen zum Beispiel und ihn nicht zu stressen damit. Es ist eine schwierige Frage, die man, glaube ich, jeden Tag äh, aushandeln muss mit sich selbst. Und was den Systemwechsel angeht, ja, das ist die eigentlich drängende Frage. Und da ist es so ein bisschen frustrierend, dass in den Jahrzehnten, in denen die Klimakrise bekannt ist und die Folgen bekannt sind, es eigentlich noch keine nennenswerten Fortschritte gegeben hat. Ich, ähm, ich habe mal den ZDF-Meteorologen Östen Herli begleitet für eine Geschichte über ihn und seine Art der Klimakommunikation. Und, und er hat den äh, schockierend klaren Satz gesagt, es gibt keinen Klimaschutz, weil das Klima fangen wir erst dann an zu schützen, wenn der CO2-Gehalt in der Atmosphäre sinkt. Und der ist einfach noch nicht gesunken, seit wir angefangen haben, fossile Brennstoffe zu nutzen. Es gab, glaube ich, einen kleinen Knick, ähm, was den, was den ähm, Verbrauch angeht während Corona. Aber die Parts per Million in der Atmosphäre, also die, der, der Anteil des CO2 in der Atmosphäre, der steigt äh, unaufhaltsam. Und da muss irgendeine große Schraube äh, gedreht werden. Und ich habe das Gefühl tatsächlich, ja, also... Es macht irgendwann vielleicht auch keinen Spaß mehr, den Menschen zu, über ein Wochenende nach Bali zu fliegen oder für eine Woche nach Bali zu fliegen oder überhaupt nach Bali zu fliegen, weil sie sich den, der Folgen bewusst sind. Aber ich glaube, genau, es braucht auf jeden Fall systemische Veränderungen und wie die von unten kommen soll, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Auf jeden Fall. Ich habe
0: immer noch diesen utopischen Gedanken und ich weiß, er ist utopisch, aber ich denke mir halt, wenn du es jetzt auf gewisse Produkte beziehst, die gewisse Mechanismen bedienen und entsprechend dann einen gewissen CO2-Ausstoß verursachen und ich denke mir halt einfach, das Produkt würde nicht produziert werden können, wenn es niemand mehr kauft. Und ich glaube, das generelle Bewusstsein, dass ich nicht das kaufe, was da ist, sondern dass ich dafür bezahle, dass noch eins unter denselben Bedingungen mit denselben Konsequenzen produziert wird. Ich glaube, das ist schon, da, da denke ich mir, okay, das wäre, es theoretisch, es wäre möglich. Also es wäre deutlich mehr möglich zu ändern. Aber mir ist auch bewusst, dass dieses System ja auch nur deswegen so funktioniert, weil ja das System gar nicht will, dass den Menschen gewisse Dinge bewusst werden und dass es halt auch einfach saubequem ist, irgendwas bei Amazon zu bestellen und über nichts ja. nachzudenken und das System weiter am Laufen zu halten und natürlich ist dieser private Konsum oder jetzt ha, im Sommer immer wieder ein Thema mit dem Wasser. Klar, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, ob ich jetzt lang oder kurz dusche, wenn man sich anschaut, wie viel Wasser irgendwelche Industrien verbrauchen, so die sollten dafür zur Konsequenz gezogen werden. Ja, ich habe da auch so ein paar ähm, utopische Ideen, wie das vielleicht sich alles zum Positiven ändern könnte, auch im Sinne von einem systemischen Wechsel und versuche halt da wiederum dann, und auch wenn es wieder nur kleine Mitgliedsbeiträge sind, entsprechend mhm. Vereine und Organisationen zu unterstützen, die Lobbyarbeit machen, um genau da an die EntscheidungsträgerInnen sowas heranzutreiben und für, ja, für mhm. meiner Meinung nach wichtige, den Wandel vorantreibende. Dinge Lobbyarbeit zu betreiben. Und ich glaube auch, was du gesagt hast mit dem, es gibt keinen Klimaschutz. Wir müssen auch irgendwann beginnen zu begreifen, dass es hier nicht das Klima ist, das geschützt wird, sondern die Menschheit. Es geht darum, diesen Planeten als einen lebenswerten Ort für uns alle zu erhalten, so dass diese Erde uns überleben wird und dass unsere Zivilisation nicht für die Ewigkeit bestimmt ist. Ich glaube, das sollten allen klar sein. Ja,
1: es geht nur darum, wie lange wir sie noch schaffen, über die, über die Runden zu retten, <lacht> genau. auf jeden Fall. Ja, ich hatte eine Begegnung ähm, mit einem Klimaforscher von der NASA in Manhattan, Dr. Gavin Schmidt, der dort ein Klimaforschungsinstitut äh, leitet. Und ich habe ihn gefragt, was ihm persönlich am meisten Sorgen bereitet. Und er hat gesagt, äh, hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, der steigende Meeresspiegel und äh, die äh, Waldbrände und äh, ne, die ganzen Naturkatastrophen. Und er hat aber gesagt, heute macht ihm am meisten Angst, wie die Gesellschaft auf Krisen reagiert. Also dass wir, dass wir anfangen, äh, uns gegenseitig zu zerfleischen, wenn die Versorgungslage knapp wird. Und äh, dass es eben eigentlich so ist, wenn... Irgendwo etwas passiert an einem Ort, dann springen äh, ringsum dieses Thema an. Also, wenn in einer Stadt eine, eine, eine Flutkatastrophe akut wird, dann kommt Hilfe aus anderen Städten. Dann wird ähm, Wasser äh, geschickt, Trinkwasser, sauber, äh, sauberes Trinkwasser, Medikamente, äh, Helfer werden geschickt, die Leute evakuieren. Und das Problem ist, wenn das an mehreren Orten gleichzeitig passiert oder verschiedene Krisen an mehreren Orten gleichzeitig auftauchen, dass dann diese Systeme nicht mehr funktionieren und jeder mit sich selbst beschäftigt ist. Und er äh, meinte, dass die Klimakrise eben genau diese Dynamik leider hat, dass viele Dinge an vielen Orten immer öfter, immer heftiger passieren. Und ja, die Frage ist, was ist, was, was ist die Konsequenz? Ich bin zum Beispiel äh, als eine meiner ersten Reisen, die ich für das Buch dann gemacht habe, bin ich nach Venedig gefahren äh, mit dem Zug und habe ein Camp der Klimabewegung, die für mich noch neu war. Ich hatte bis dahin wenig Berührungspunkte mit denen ähm, besucht und habe mich eben gefragt, ob ich mich jetzt anschließen muss aus so einer Notwehrlogik heraus. Und äh, bin dann so im Laufe des Camps, äh, das natürlich aus weitgehend jüngeren, wesentlich jüngeren Leuten auch bestand und äh, man manchmal auch so, den Enthusiasmus und die Verirrungen eines 20-Jährigen dort auch äh, natürlich sehen konnte. Also, so wie ich auch mit 20 äh, natürlich noch nicht ganz am Ende meiner Reflexionsfähigkeit irgendwie angekommen war. Und ich habe mich dann dazu entschieden, dass vielleicht meine Rolle tatsächlich ist, äh, darüber zu erzählen, darüber zu schreiben, Aufmerksamkeit zu generieren... Und äh, dass ich da vielleicht mehr ausrichten kann in, in meiner Lebensphase, als wenn ich jetzt meinen Körper einsetze, um etwas zu blockieren. In dem Fall waren es die Kreuzfahrtschiffe. Aber ähm, ich habe auch gelernt auf dieser und anderen äh, Reisen, dass sich die Kämpfe auch lohnen. Also, die lokalen Kämpfe. Zum Beispiel, dort ging es darum, dass die Kreuzfahrtschiffe nicht mehr nach Venedig reinfahren sollen. Und zwei Jahre später habe ich dann gelesen, dass diese äh, jetzt tatsächlich nur noch so einen Industriehafen ansteuern dürfen. Und es war eben so, dass die, ähm, oder es ist eben so, dass wenn da Kreuzfahrtschiffe durch die Lagune fahren, dass die so viel Wassermassen verdrängen, die dann wieder hinter dem Schiff zusammenfließen, dass es praktisch der Stadt das Fundament entzieht. Also, diese ganzen. Ähm, diese ganzen Sand und Schlick und alles, was da so im, im Fundament der Stadt, unter den Häusern, ähm, praktisch das, was die Stadt im Innersten zusammenhält, wird rausgezogen. Und äh, natürlich ist auch die Luftverschmutzung ganz massiv. Und dagegen sind die eben aufgestanden und das haben die irgendwann äh, hinbekommen, dass, dass, äh, dass das mit den Kreuzfahrtschiffen sich ein Stück weit erledigt hatte. Und genauso auch im Rheinland, also nach langjährigen Kämpfen, sind ja die Dörfer, Lützerath jetzt zwar nicht, aber die fünf anderen Dörfer, die dann noch so auf der Kippe standen, sind gerettet und so, ja, schaffen es immer wieder schon, Leute so ihre kleine Welt äh, ein bisschen zu retten und die Frage ist eben nur die Geschwindigkeit, in der all diese Entwicklungen ineinander greifen, ähm, verglichen mit der Geschwindigkeit, in der die Verheerung fortschreitet und da sieht es im Moment halt nicht so gut aus. Also es sieht so aus, als hätten wir zu lange gewartet, äh, um aktiv zu werden. Als hätte die Politik zu lange gewartet, um das zum Thema zu machen. Und als sei es jetzt schon ein bisschen spät. Trotzdem lohnen sich die Kämpfe. Und ich meine, wie will man leben? Also es nützt jetzt halt auch nicht, zynisch zu werden und dann zu sagen, ja scheiß drauf, dann äh, sitze ich halt lieber auf dem Kreuzfahrtschiff, als es zu blockieren. Das führt ja irgendwie in den Nihilismus. Also so kann man dann irgendwie auch nicht leben.
0: Ja, absolut. Nicht mit einem gewissen Bewusstsein, würde ich sagen. Und was ich mich dann im Laufe von dieser ganzen Debatte auch immer wieder frage, wenn du dir zum Beispiel ähm, vor Augen hältst, was damals passiert ist, als das Ozonloch entdeckt wurde. Das ist ja quasi ein sehr gutes Beispiel dafür, dass zum ersten und ich glaube auch leider zum einzigen Mal die Politik, die Weltpolitik auf die Wissenschaft gehört hat und dieses Problem ja quasi relativ schnell in den Griff gekriegt wurde. Oder wenn du dir anschaust, dass es ja teilweise auch für fast jedes Problem eine Lösung gibt und oft mangelt es dann an Geld, was ja im Endeffekt unbegrenzt gedruckt werden kann. Lass mich auf der einen Seite ein bisschen hoffnungsvoll stimmen, dass vielleicht die Situation muss halt vielleicht, es ist, sie ist vielleicht einfach noch nicht schlimm genug, dass so gewisse Mechanismen greifen, aber ich denke mir halt auf der anderen Seite, entweder es lässt sich mit kleinen individuellen Einzelhandlungen ein bisschen was bewegen oder es muss halt einfach was passieren, was in irgendeiner Form dann so massiv schlimm ist, dass, dass sich die Frage nicht mehr stellt.
1: Der Weg führt wahrscheinlich letztlich über ungehorsam, organisierten ungehorsam. Also ich meine, Greta Thunberg ist ein gutes Beispiel. Also man würde sagen, was soll ein 17-jähriges, 16-jähriges, ich weiß nicht wie alt sie damals war, 15-16-jähriges Mädchen schon verändern können? Und die Fridays for Future-Bewegung ist jetzt gerade ein bisschen abgeebbt, aber dass sie überhaupt so groß geworden ist und so viel bewegt hat und das Thema so auf die, auf die Agenda gesetzt hat, das ist letztlich einer trotzigen Einzelleistung zu verdanken oder hat zumindest damit begonnen. Also eigentlich ist es, ist es eine ermutigende Geschichte.
0: Ja und deswegen denke ich mir halt immer wieder so, und das haben wir ja bis heute noch nicht, so einfach flächendeckend coole Medienformate, die dafür bewusst machen und halt wirklich quasi so auf einer breiten Ebene Menschen im Sinne von mobilisieren, dass sie sie bewusst machen und dann eben nicht nur ein Bewusstsein da ist, sondern auch ein Drang zu handeln?
1: Ja, es, es wäre schön. Also ich glaube, wir befinden uns leider gerade mh, auf dem Weg in, in die andere Richtung. Also es, es gibt einerseits ein wachsendes ökologisches Bewusstsein und ein wachsendes Bewusstsein für Klima, aber... Was auch rasant wächst, ist der Trotz äh, dagegen und die Haltung, das als Angriff zu verstehen. Und jetzt äh, gerade hat in den Umfragen die AfD 20 Prozent, also eine Partei, die eigentlich die, also die basalen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel, den ich als das größte Thema unserer Zeit sehe, ähm, eigentlich leugnet und damit Erfolg hat und... Es ist deshalb schwer für mich, diese Art von Optimismus zu schöpfen, muss ich sagen. Also was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, wenn ich mit Klimawissenschaftlern, Klimawissenschaftlerinnen rede, die selber noch Hoffnung haben, weil ich mir denke, okay, die sind viel schlauer als du. In dem Bereich, in dem sie, ma in dem sie machen, wissen sie viel mehr als du. Ähm, ich habe jetzt neulich Mojib Latif zum Beispiel interviewt, ein ähm, ganz ähm, ja, angenehmer, ähm, angenehmer Mensch, selbstredend, super schlau und erfahren und ja, forscht eben seit 40 Jahren zum, zum Klima. Und ähm, er hat gesagt, er denkt, es ist noch nicht zu spät und seine historische Analogie war eben, waren technologische Entwicklungen, also wie schnell es ging von der Dampfmaschine zum Automobil, vom äh, Telefon, das man in die Wand stecken muss, äh, zum Handy, zum Smartphone. Also immer dann, wenn, wenn äh, Entwicklung, äh, technologische Entwicklungen reif waren, dass es dann auch so ähm, Kipppunkte gibt. Also nicht nur im Klimasystem gibt es Kipppunkte, sondern auch in den, in den Technologien, äh, die ähm, dann eben ja, schnell, also Technologien schneller voranschreiten lassen, äh, als wir das absehen können. Ja, also das, das gibt mir dann Hoffnung, wenn so jemand noch nicht aufgegeben hat, muss ich sagen. Aber ich fürchte mich vor dem Tag, an dem diese Stimmen leiser werden oder die Leute sagen, hm, ja, es ist jetzt eigentlich schon zu spät oder ähm, der Kollaps wird nicht mehr aufzuhalten sein oder sowas. Also ich stelle mir das dann manchmal so vor, wie das, äh, wie das dann so ist, wenn wir so weitermachen wie bisher. Äh, und dann ob irgendwann der Punkt kommt, wo so, eine gewisse, so ein gewisser Konsens darüber herrscht, dass es einfach ganz, ganz schlimm wird. Jetzt ist ja der Konsens, es wird ganz, ganz schlimm wenn wir nicht sofort alles anders machen. Und das ist eigentlich schon ein beunruhigender Konsens. Und ich fürchte mich so ein bisschen vor dem Tag, wo sich das so verschiebt und so diese hoffnungsvollen Stimmen leiser werden. Aber ich denke mir, solange... Klimawissenschaftlerinnen noch nicht aufgegeben haben, habe ich eigentlich auch kein Recht aufzugeben, weil, weil die wissen es besser als ich und ich sehe sowieso die Welt immer so ein bisschen zu apokalyptisch vielleicht.
0: Hm. Und hast du das Gefühl, dass am anderen Ende der Erde auch dieser Konsens, der von dir eben beschriebene herrscht, also gerade auch, wenn du so an deine Reportagen denkst in Alaska oder in der Mongolei, wie hast du das Gefühl, ist da so die Stimmung einfach beim gemeinen Volk auch, bei den Menschen, die du begleitet hast?
1: Ja, ja, also ähm, ich wohne ja in Tübingen in so einer grünen Bubble, die dominiert ist von jungen Menschen, die studieren und ähm, da gibt es sehr viele Bioläden und ähm, umstrittenen Bürgermeister, der aber trotzdem ähm, radikal CO2-Emissionen einspart und sich auf den Weg gemacht hat, das Paris-Abkommen äh, einzuhalten oder den Teil seiner Stadt dazu beizutragen. Und wenn ich dann manchmal schon so in die nächste Stadt gehe, in dem Fall Reutlingen, aber es reicht doch meine Heimatstadt oder die Stadt Kassel, die dort die nächstgrößere Stadt ist, dann merke ich, okay, die Menschen sind eigentlich ganz anders drauf. Wenn man dann auch noch das Land verlässt oder den Kontinent, dann ist erstmal schon Klimawandel überhaupt gar kein Thema. Viele haben davon noch nie gehört. Also jetzt so die Nomaden in der Mongolei, bei denen ich war, die alten Menschen in Alaska, in diesem Dorf, das untergeht, weil der Permafrost schmilzt, die zur indigenen Bevölkerung zählen. Da ist den jüngeren Klimawandel so ein Begriff aus der Schule. Die Älteren haben davon auch noch nie so richtig gehört, ähm, obwohl sie, obwohl sie ähm, weltweit als Beispiel dienen für die ersten Klimaflüchtlinge, weil sie eben ihr, ihr Dorf verlassen müssen und ähm, äh, umgesiedelt werden müssen. Haben da die Älteren teilweise noch nie vom Klimawandel gehört? Und äh, man muss natürlich auch sagen, dass das nicht zu so den dringendsten Problemen der Menschen gehört. Also, wenn jetzt ähm, man sich fragen muss, wo man am nächsten Tag was zu essen herbekommt oder ähm, dass, dass, wie man sich jetzt Feuerholz beschafft äh, oder dass die, die, die Großmutter krank ist und man keine Medikamente beschaffen kann, dann, dann sind so Klimafragen schon irgendwie ein ziemlicher Luxus. Also, da ist das. Bewusstsein irgendwie nicht so weit verbreitet und man muss aber natürlich auch sagen, dass die historische Schuld liegt ja bei uns, also selbst China, was immer wieder angeführt wird, hat eigentlich historisch gesehen, wenn man jetzt ähm, so gewisse Emissionsrechte gleich verteilen wollen würde, hätte China schon noch ein bisschen Luft nach oben, so äh, dürften noch ein bisschen was verbrennen. Also wir haben eigentlich gar kein äh, Recht, das jetzt von irgendwem einzufordern, aber es geht leider nur, wenn wir alle mitmachen. Und ähm, das ist, glaube ich, die ja, große historisch einmalige Herausforderung. Und im Gegensatz zu diesem Ozonloch-Phänomen, ähm was tatsächlich ein sehr gutes Beispiel ist für internationale Zusammenarbeit, gibt es, glaube ich, auch diametral entgegenstehende Interessen. Also zum Beispiel äh, Russland ist, glaube ich, dem Gedanken an eine eisfreie Arktis nicht abgeneigt, um dann eben neue Handelsrouten äh, zu erschließen. Und ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, sich da global zu einigen.
0: Hm, hm okay, so habe ich das noch gar nicht betrachtet.
1: Ja, es ist verzwickt, die Lage.
0: Aber erzähl doch mal, wie ist denn dieses Thema Klimawandel zu deinem Thema geworden überhaupt? Jetzt hast du seit 2016, oder? Da den Fokus drauf?
1: Genau, das, äh, ich bin mehr oder weniger zufällig reingeraten. Eine, ein Fotograf rief mich an und sagte, du, ähm, ich wollte mit einer Autorin nach Alaska, die ist schwanger geworden. Es ist ein Wunder. Sie dachte, sie könnte gar nicht schwanger werden und sie will nun auf gar keinen Fall irgendwie in ein Flugzeug steigen und äh, ans Ende der Welt fliegen und äh, möchte lieber ähm, das regelmäßig zum Arzt gehen und so ähm, und äh, hat mich gefragt, ob ich mitkommen kann und bis dahin hat mein Verdrängungsapparat relativ gut funktioniert, das war 2016 und dann fand ich mich in Alaska wieder, in dem äh, besagten Dorf, äh, Nutok äh, heißt das, wo der Permafrostboden schmilzt und oder taut, sagt man korrekterweise und äh, deshalb die Hütten im Boden versinken und auch der Fluss äh, immer mehr von der erodierenden Küste abträgt. Und äh, ich stand dort an der Abbruchkante und habe das Tauwasser aus dem Boden in den Fluss laufen sehen und plätschern hören und dachte, okay, wow, es ist jetzt schon so weit und hier geht die Welt unter, ganz sichtbar. Und mein kindlich naives Gefühl in dem Moment war, das muss doch ständig auf allen Titelseiten stehen. Also das, was hier passiert muss doch Schlagzeilen machen und es war noch vor Fridays for Future, vor Klimaresource im Spiegel Online und so weiter und der Klimawandel mag vielleicht Thema gewesen sein, aber auf keinen Fall so groß wie jetzt und relativ weit aus meinem Bewusstsein eigentlich verdrängt und diese Verdrängung ist dann so umgeschlagen in eine rastlose Suche nach Antworten und ja Antworten auf die Frage, wie schlimm steht es auf uns, äh, um uns sind wir noch zu retten und was müssen wir tun, um das Ruder rumzureißen und äh, so hat es angefangen.
0: Und seitdem hat es sich auch nicht mehr so richtig losgelassen, oder?
1: Seitdem hat es mich nicht mehr so richtig losgelassen. Nee, ich habe jetzt äh, nach Abschluss des Buches äh, manchmal so Sehnsucht, einfach so eine Liebesgeschichte zu schreiben oder sowas. <lacht> mal, mal kurz die, die äh, Wirklichkeit der Klimakrise äh, außen vor zu lassen. Genau, aber ja, das, das wird uns zunehmend beschäftigen, glaube ich. Und ich finde es auch, ähm, also da die Krise ja nun mal gegeben ist, empfinde ich es auch als ein großes Privileg, dass ich damit arbeiten darf, also dass ich es als Material nutzen kann, um eben das, was mich ohnehin beschäftigt, auch in irgendetwas vielleicht Gutes zu verwandeln oder etwas, das ich für sinnvoll halte, das sich sinnvoll anfühlt, während ich es erschaffe. Und es hat für meine Psyche auch so einen gewissen Verdauungseffekt. Also komischerweise ging es mir nach dem Buch mit der Klimakrise besser, also wenn man das so sagen darf, also es ist einfach nur mein Gefühl, ich kann es nicht so richtig erklären, aber es ist so wie, ja als hätte ich da so viel hingeschaut, dass die Angst davor weniger geworden ist und man mehr in so ein Akzeptanzstadium vielleicht äh, gelangt, wenn man so auf der anderen Seite ankommt, eines solchen Projektes oder äh, einer solchen Auseinandersetzung. Mhm. Ja, schön. Ja.
0: Schön. Und was ja auch eine wichtige Rolle in deinem Buch spielt oder ein wichtiger Erzählstrang ist, das ist dieser Dialog zwischen dem Vater und dem Sohn. Jetzt möchte ich gerne von dir wissen, weil ich ja selbst auch Mama bin, mit dem ganzen Bewusstsein und dem Wissen, ja wirklich so aus vorderster Front, sage ich jetzt mal, dass du hast, was ist für dich eben ein guter Umgang, um mit den Kindern über diese Situation zu sprechen?
1: Ja, das, das Buch ist auch die äh, Reise durch, durch diese Frage hindurch auf der Suche nach einer Antwort. Ich muss sagen, natürlich das erste Interesse für mich als Vater ist, dass, dass mein Sohn eine Kindheit haben darf und nicht mit den Problemen von Erwachsenen ähm, behelligt wird. Natürlich ähm, ist er gleichzeitig immer damit konfrontiert. Also Er weiß von meiner, meiner Arbeit, von meinen Recherchen, im Sommer haben wir uns eine vierteilige Sendung mit der Maus-Reihe angeguckt, wo, die Klima, wo der Klimawandel-Thema war, was wir nicht deswegen angeschaut haben, sondern einfach weil wir Sendung mit der Maus schauen wollten. Und in jedem Hörspiel, in dem es um den Regenwald oder das Meer, also der liebt zum Beispiel so was ist was Hörspiele oder so, da geht es dann eben auch immer um diese Seite der, der, der menschlichen Zerstörung. Es geht immer um die Schönheit auf der einen Seite und dann klingt auch immer so die Bedrohung mit an. Das heißt also irgendwie ist das in der Welt, in der unsere Kinder aufwachsen, ein Thema, das, das, das kriegen wir nicht weg und es gibt ähm, zum Beispiel Empfehlungen von Parents for Future, wie man mit seinen Kindern über die Klimakrise sprechen kann, äh, da sind ein paar Punkte aufgezählt, also zum Beispiel, dass man äh, nicht sagen soll, eure Generation wird das mal hinkriegen, äh, dass man nicht reden soll ohne zu handeln, also man soll ein gutes Beispiel sein, dann kommen wir vielleicht dann doch wieder zu dem Punkt, was, was äh, für einen Sinn es hat, sein eigenes Leben ein Stück weit anzupassen. Und was für mich der, der mh, wichtigste Punkt ist und vielleicht auch der komplexeste ist, dass man seine Kinder nicht anlügen soll. Also dass man eben äh, ja, den Fragen sich stellen muss und äh, eben nicht sagen kann, es wird alles gut. Also... Ein anderer Punkt ist auch so dieses ähm, äh, Vertrauen auf technologische Errungenschaften, dass man sagt, ja irgendwann wird schon irgendjemand irgendwas erfinden, was das dann verschwinden lässt und so. Also ich glaube, die Kinder werden irgendwann in diese Welt hinein erwachen und unsere Aufgabe ist es eben, sie dabei äh, zu begleiten und äh, ihnen die Wahrheit zu sagen. Hm. Vielleicht nicht die ganze zu, zu jedem gegebenen Zeitpunkt, sondern eben ja insoweit es dem Alter angemessen ist. Also das ist, glaube ich, die Herausforderung.
0: Ich glaube das auch, weil ich glaube halt auch, dass wir als Eltern eine irrsinnig große Verantwortung dahingehend haben, weil in dem Stadion oder in den verschiedenen Stadien, in denen sich die Kinder befinden, sind ja auch irrsinnig einflussnahmebereit sozusagen. Und ich finde halt, dass mit diesen... Tiere essen und Tiere, tierische Produkte konsumieren, ein super Beispiel, weil ich glaube, also ich habe jetzt auch nicht begonnen, irgendwelche schrecklichen Schlachthausbilder zu zeigen, aber ich habe halt einfach nicht gelogen, wenn es darum geht, was in einem Milcheis drin ist und für wen das eigentlich bestimmt ist oder was in Gummibärchen drin ist. Da sage ich dann auch schon, oh, das sind jetzt die Rinderaugen und die Zehen. Das essen wir nicht. Das ist gar keine Frage. Mhm. Es ist, irgendwann sagst du dreimal, alles klar, das können die anderen essen, das essen wir nicht. Und ich glaube halt, manchmal tut das vielleicht weh oder ist vielleicht ein bisschen hart, aber nie so, dass du natürlich sagst, so hier, Massenmord. Ich glaube schon, dass das, dass das wichtig ist und ich glaube, dass dann wiederum, das ist meine Hoffnung, ich habe ja auch jetzt ein zwei- und ein sechsjähriges Kind, dementsprechend weiß ich nicht, was aus was für Erwachsenen daraus dann entstehen werden, aber ich habe schon so die Hoffnung, dass die so gewisse Werte, dass ich denen gewisse Werte mitgeben kann, weil ich glaube schon die Nachricht, es wird nicht gut, wenn wir alle so weitermachen wie bisher. Aber wenn wir uns alle ein bisschen anstrengen und richtige Schritte in die richtige Richtung gehen, dann können wir das auf jeden Fall noch zusammen schaffen. Das sage ich so lange, bis klar ist, dass es nicht mehr geht.
1: Es ist, glaube ich, wissenschaftlich fundiert, das zu sagen. Also vielleicht haben wir dann in dem Sinne ein bisschen mehr Glück als, unsere Kinder womöglich mal haben werden mit ihren Kindern. Ich hoffe natürlich, dass wir das Ruder noch rumreißen. Aber ja, genau, das, das ist die gute Nachricht. Also die gute Nachricht ist eigentlich, dass wir den Klimawandel verursacht haben, zumindest den, den, den überwältigenden Teil davon. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass es auch in unserer Hand liegt, das wieder rückgängig zu machen. Also die, die Mittel und Wege sind bekannt, die Technologien existieren. Und jetzt ist die Frage, wie viel Bereitschaft zu Investitionen besteht. Und äh, da hatte zum Beispiel auch äh, Mojib der der Klimaforscher, äh, angeführt, die 100 Milliarden, die für die Bundeswehr freigemacht worden sind. Waren es 100 Milliarden? Ich verliere bei den Zahlen ja, schon immer die, die, die Relation. Und er meinte, er sagt nicht, dass das falsch ist, aber das zeigt ja, dass das Geld da ist, wenn man will. Und wenn man sich anschaut, wie viel in die Entwicklung Erneuerbarer und den Ausbau Erneuerbare Energien investiert wurde, wurde im, im Vergleich zu anderen äh, Dingen und Subventionen in fossile Industrien. Ähm, ja, muss man sagen, es, es mangelt am politischen Willen hauptsächlich.
0: Genau, also es ist alles dann ja doch wieder möglich, wenn du es jetzt ganz positiv durch die klimafreundliche Brille betrachten möchtest.
1: Ja, noch, noch ist alles möglich. Es übersteigt, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Vorstellungskraft, wie wir das aber schaffen sollten jetzt. Also ich glaube, der durchschnittliche Deutsche verbraucht ungefähr 11, 12 Tonnen oder emittiert 11, 12 Tonnen CO2 im Jahr und ich glaube, um irgendwie die Klimaziele einzuhalten, müsste das irgendwie auch in absehbarer Zeit auf zwei Tonnen runter, zum Beispiel. Und bei den Amerikanern sind es, glaube ich, 20 Tonnen pro, pro Person. Und äh, wohingegen jetzt jemand im, im, im Sudan oder so eine bei einer Tonne ungefähr ist, also immer im Durchschnitt gesehen und das ähm, übersteigt meine Vorstellungskraft, wie diese Transformation gelingen soll, ohne dass die Gesellschaft, äh, die schon... 2015 sich wegen äh, Geflüchteter, die über die Grenzen kommen, äh, gespalten hat und zerfleischt hat oder jetzt wegen, der, wegen dieser äh, Heizungsgeschichte, wo mal eine Partei versucht, das umzusetzen, was in ihrem äh, Parteiprogramm steht oder Wahlprogramm steht und das schon, man schon so das Gefühl hat, das rüttelt an den Grundfesten unserer Zivilisation und äh, mir dann vorzustellen, wie groß eigentlich die Schritte wären, die wir unternehmen müssten als Gesellschaft, um das zu erreichen, diese, diese Ziele zu erreichen, also Dafür bin ich irgendwie mental nicht ausgerüstet, um mir, um mir das vorzustellen. In, in Tübingen ist es so, ich hatte es schon erwähnt, dass die die Klimaneutralität bis 2030 anstreben, in meiner Heimat, also Wahlheimat sozusagen. Und ähm, das ist eine der wohlhabendsten Städte in einem der wohlhabendsten Länder dieser Erde, kann man so sagen. Und selbst da merkt man schon, wie schwierig das ist. Also man merkt auch, es ist möglich, es kann viel getan werden, aber... Sehr viele Menschen müssen auf ihre Privilegien verzichten und merken auf einmal, was es bedeutet, Klimaschutz zu betreiben. Also dafür zu sein, kostet nichts. Für Gerechtigkeit zu sein, kostet nichts. Aber wenn man dann anfängt, das, das umzusetzen, dann muss man eben seine Gewohnheiten umstellen. Und da gehen dann schon die Ersten auf die Barrikaden.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Die Komfortzone, die berühmte. Aber jetzt hast du gerade ein sehr wichtiges Wort gesagt. Gerechtigkeit. Nämlich. <lacht> Ja, wir haben schon so viel gequatscht, Martin, und ich bin noch gar nicht dazu gekommen, dich die alles entscheidende Frage zu stellen. Was bedeutet denn eigentlich Gerechtigkeit für dich?
1: Also, ich bin jetzt gerade noch bei diesem Tübingen-Beispiel. Ähm da gibt es zum Beispiel die Situation, dass das Autofahrern jetzt immer schwer, schwerer gemacht wird. Und äh, eben äh, den, den Fahrradfahrenden wird es äh, immer leichter gemacht. Für die wird immer mehr gebaut, Brücken werden gebaut, Autospuren werden weggenommen, Fahrradspuren dazu. Äh, und obwohl es das vergleichsweise kleinste Thema ist, was die Emissionen angeht, also es ist eigentlich das, ähm, es macht den kleinsten Anteil an den Emissionen aus. Äh, das, das meiste ist Wärme, das sind ungefähr 40 Prozent. Äh, dann kommt noch Strom dazu. Äh, mit, mit weit über 30 Prozent und der, der Rest äh, entfällt auf äh, Verkehr. Aber der Verkehr ist das, worüber die Leute sich am meisten streiten. Und äh, dann ist es eben so, dass Parkgebühren erhöht werden für Autofahrer und äh, äh, Spuren weggenommen werden für äh, Autofahrer, die dann äh, bei den Fahrradwegen dazukommen. Und dann finden das viele Leute ungerecht zum Beispiel. Und dann sagt aber die Stadt, Moment... Das scheint manchmal nur ungerecht, weil eigentlich müssen jetzt nur die Leute das bezahlen oder dafür Verantwortung tragen, was sie auch verursachen. Also eigentlich nimmt man nur die versteckten Subventionen weg, die eigentlich andererseits oder ihrerseits ungerecht sind. Also ähm, viele haben Angst vor so einer Art äh, Planwirtschaft, äh, die jetzt aufgezwungen wird. Aber es gibt eigentlich schon so eine Art Planwirtschaft in ganz vielen Bereichen, also in, äh, durch fossile Subventionen und eben äh, der äh, Priorisierung des, des Autos in den Städten. Äh, das heißt, wir müssen uns, glaube ich, erstmal fragen, äh, wo ist der Status quo eigentlich ungerecht, von dem wir uns wegbewegen und äh, dass der Status quo eben auch schon bestimmte Leute bevorteilt und andere benachteiligt Und die Frage, was Gerechtigkeit ist, darauf hätte ich vorbereitet sein müssen. Was ist Gerechtigkeit? Also ähm, Gerechtigkeit ist wahrscheinlich, wenn, wenn alle Menschen, äh, die, die die gleiche Möglichkeit haben, die gleiche Chance auf ein friedliches, unversehrtes Leben, in dem, es, in dem sie genug haben von dem, was es zum Leben braucht. Mhm. Ja, und davon sind wir leider weit entfernt, global gesehen. Mhm.
0: Und was würdest du sagen, hast du einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn? Geht dir das nahe? Stört dich das?
1: Ähm, ich würde sagen, ja. Also ich erinnere mich so an meine Kindheit zurück, dass mich das wahnsinnig wütend gemacht hat, wenn Menschen... Uh, ungerecht behandelt worden sind uh, oder wenn, wenn ich ungerecht behandelt wurde und uh, dass ich irgendwie uh, Mitgefühl mit hatte, wenn andere ungerecht beh behandelt worden sind. Ich glaube, dass so im Erwachsenenleben, wenn man in die Welt hineinwächst und die Zusammenhänge komplexer werden, dass man ein Stück weit lernt, dieses Gefühl zu unterdrücken uh, oder zu dass man so ein bisschen abstumpft. Und ich glaube, für mich liegt es auch zum Teil daran, dass die Zusammenhänge so komplex sind, dass man manchmal schon gar nicht mehr sagen kann, was ist jetzt eigentlich wie ungerecht. Also ich durchschaue ja die Zusammenhänge gar nicht mehr. Also ich weiß letztlich nicht, die Biotomate, die ich aus Spanien kaufe, das kann auch irgendwie sein, also dann denke ich, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen klimagerechter oder umweltgerechter, aber äh, das heißt nicht, dass dafür nicht irgendwelche Leute zu schlechten Bedingungen äh, arbeiten. Also es, es ist, glaube ich, die besondere Herausforderung in unserer Zeit und globalisierten Welt, die Zusammenhänge äh, so weit zu verstehen, dass wir gerecht handeln können. Und es ist ja schon im unmittelbaren Nahbereich ganz, ganz schwer, ganz, ganz schwer, gerecht Dinge zu teilen.
0: Das ist ein sehr, sehr, sehr entscheidender Punkt. Und ich muss sagen, den höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Es wird mir zum ersten Mal bewusst, dass diese Fähigkeit, die Zusammenhänge zu beurteilen, erstmal gegeben sein muss. Das ist, finde ich, voll essentiell gerade für mich. Und das Beispiel mit der Tomate ist perfekt. Und ich glaube, bei jedem anderen Produkt und bei jeder anderen Kaufentscheidung ist es auch so, weil es ist auf der einen Seite so einfach zu sagen, oh, macht, dir nur bewusst und denkt das, aber das überhaupt richtig beurteilen zu können. Weil wie oft habe ich mir schon gedacht, ey, ich verstehe es nicht, ich kann keine Bio-Sachen aus Deutschland kaufen, weil die kommen dann eben, wie gesagt, aus Spanien oder Italien. Ich habe mittlerweile also gerade mit dem Thema habe ich mich halt so ultra mega intensiv auseinandergesetzt, dass ich jetzt für mich ein System gefunden habe, wo ich sage, damit fühle ich mich wohl. Ich bin Genossenschafterin von einer biozyklisch-veganen Anbaugemeinschaft, wo ich einmal eine Woche meine Kiste hole, das restliche Gemüse hole ich am Markt, wo ich auch am Feld war und mir angeschaut habe, von woem wird es wie unter welchen Bedingungen. Angebaut, das ist alles äh, regional und saisonal, aber wenn ich ins Restaurant gehe, was mache ich dann? Sitze ich vor einem leeren Teller?
1: Die Frage wäre jetzt auch, und die Antwort darauf kenne ich nicht ganz genau, ähm, ist das ein skalierbares Modell? Könnten alle Menschen in Deutschland, alle Menschen auf der Welt sich auf diese Weise versorgen? Äh, sind wir nicht auch angewiesen auf industrielle Landwirtschaft? Wie weit können wir die zurückfahren, dass alle noch äh, genug haben? Ähm, ich war jetzt neulich bei einem Bauern im Harz, das, die äh, sind Rinderzüchter. Die haben so eine äh, eigentlich äh, ausgestorbene, abgeschaffte Nutztierart, also äh, Rinderart, äh, das Harzerrote Höhenvieh, dort wieder eingeführt. Es gab nur noch ganz wenige Exemplare davon und äh, die haben es dort wieder heimisch gemacht. Und das war ganz interessant, weil das war ein, ähm, ich glaube, äh, mindestens... Bio-zertifiziert, aber das war so ungefähr also wirklich so das, 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 das Tierparadies äh, im, im Rahmen des für ein Nutztier Möglichen. Und ich bin da so als der typische Städter so hingekommen und äh, mit meiner ähm, naja, okay, also die werden ja trotzdem dann umgebracht und gegessen und, ähm, aber gleichzeitig bin ich ja auch nicht vegan und äh, dann war so, so ein bisschen der Approach war so ah also die machen es so richtig, wie es geht. So richtig, wie man es eben machen kann, wenn man sich dazu entscheidet, Rinder zu, zu halten. Also Herde von 400 Rindern, die kennen alle beim Namen absurderweise und können die unterscheiden. Und die werden auch ganz alt, also viel älter zum Beispiel, als in der freien Wildbahn, worüber ich mir vorher auch noch nie Gedanken gemacht hatte. Ich war so auf dem Stand, krass, eine Kuh kann aber 25 Jahre alt werden und die durchschnittliche Fleischkuh wird nach 18 Monaten geschlachtet. Und ähm, bei denen werden Kühe aber viel älter, als sie jemals in der freien Wildbahn werden würden. Und dann haben die zum Beispiel gesagt, ja, ähm, die, die waren gar nicht gut, auf vegane Ernährung zu sprechen. Und ähm, ich habe da teilweise auch so große Ressentiments gespürt, aber ich habe auch meine eigenen Ressentiments gespürt. Die haben dann gesagt, weißt du eigentlich, was ein Landwirt, der Tiere hält, für den Landschaftsschutz tut? Die überleben zum, Groß, zum großen Teil durch EU-Fördergeldern, die sie für Landschaftspflege bekommen, womit sie wiederum die Biodiversität steigern, weil ohne äh, die Tiere aus dem Gras eine ähm, ja, von Büschen und, und Bäumchen überwucherte, überwucherte Fläche werden würde, wo dann manche Arten wiederum verschwinden würden. Und da, da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ah, Mist, ich bin doch hier so der aufgeklärte Klimareporter, aber ähm, die haben plötzlich auch die konventionellen äh, Bauernbetriebe in Schutz genommen und haben das Gefühl, obwohl sie sich eigentlich moralisch erhöhen könnten, haben die plötzlich ganz viele Punkte gehabt, die mir nicht bewusst waren, wo ähm, in deren, ähm, aus deren Blickwinkel den Bauern in Deutschland Unrecht getan wird. Äh, oder ja, wo man auch sagen muss, okay, ähm, wir kritisieren in Deutschland die Bauern und machen immer die, die Vorschriften, verschärfen die Vorschriften. Das führt dazu, dass mehr billiges Zeug von außerhalb, wo es viel laschere Vorschriften gibt, importiert wird zum Beispiel. Also ja, ich habe immer noch diese Momente, wo ich so ein bisschen gehandelt werde, äh, was so mein eigenes... Verständnis äh, angeht und ähm, ja, es, war, es ist dann doch immer nicht so einfach, muss ich sagen.
0: Aber ich glaube, alleine dieses Bewusstsein darüber zu haben, dass das eigene Verständnis eben nicht vollkommen ist und immer wieder zu hinterfragen und immer wieder neugierig zu bleiben, ich glaube, das ist so entscheidend für mich auf jeden Fall. Stairway to Equality Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung Und bringt mich auch gleichzeitig zu meiner nächsten Frage, weil diese kleinen Schritte, die wir alle als einzelne Individuen tun können, das ist auch eine Kategorie, die ich in diesem Podcast gerne ähm, den Empfehlungen widmen möchte und so möchte ich nun auch dich fragen, gibt es irgendwas, wo du sagst, so das ist etwas, wo ich denke, dass jeder und jeder Einzelne da draußen etwas tun kann, um für mehr Gerechtigkeit in dieser Welt zu sorgen?
1: Ja, ich habe mir ein bisschen schon Gedanken darüber gemacht und eigentlich waren wir jetzt bei meiner Antwort schon angekommen, weil, also ich kann niemandem so richtig sagen, tu das oder tu das. Ich habe für mich gelernt, dass ich mich ein Stück weit lernen muss, zurückzunehmen und erstmal nachzudenken. Also, wenn es zum Beispiel irgendwelche Differenzen gibt in der Verteilung von irgendeinem Gut im unmittelbaren Nahbereich, wo es noch relativ einfach ist. Es bedeutet ja Gerechtigkeit oft, dass äh, ich weniger habe. Also, dass, dass ich vielleicht ähm, etwas abgeben muss oder auf etwas verzichten muss. Und äh, da entsteht so ein Gefühl, das einen erstmal aufbegehren lässt. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ich mit diesem Gefühl falsch lag und äh, mit ein bisschen Abstand die Perspektive wechseln konnte. Deswegen ist meine, mein persönlicher Ansatz für mehr äh, Gerechtigkeit wäre, das erstmal zurücknehmen, nicht sofort äh, emotional darauf zu reagieren und nochmal drüber nachdenken, ob vielleicht ähm, der Vorschlag oder die Forderung äh, ihre Berechtigung hat. Und das bringt mich zum für mich großen Verdienst der Klimabewegung, wo es ja sehr viele trotzige Reaktionen gibt und Menschen, die Angst haben, dass ihnen was weggenommen werden soll. Und da muss ich sagen, dass ich bei aller, ähm, auch da wieder vielleicht kindlichen Naivität, mit der so manche, so mancher Jugendlicher da noch äh, rangeht, äh, dass darin für mich die große Qualität liegt, dass ähm, ich davon auch sehr viel gelernt habe, was so das Nachdenken über die eigenen Verhältnisse, in denen wir leben, angeht und ähm, wenn man sich mal rausnimmt und zurücknimmt, äh, man doch einsieht, dass äh, es äh, ja, Gerechtigkeit oft bedeutet, dass äh, man sich selbst ein Stück zurücknehmen muss. Das ist eigentlich fast eine spirituelle Übung.
0: Hm. Ja, und dann auch wieder darin was Positives sind und eine angenehme Herausforderung. Auch wenn es vielleicht in irgendeiner Form ein Verzicht bedeutet, aber generell Veränderung ist manchmal unbequemer, aber ich glaube, wenn du dann auch immer siehst, wohin das führen kann, dann motiviert dich das vielleicht. Der auch.
1: Verzicht aufs Auto hat angenehme Nebeneffekte für eine Stadt. Ich denke mir halt, wenn, ja, wenn alle aufs
0: Auto verzichten würden, dann braucht halt auch niemand mehr eins, dann ist das Problem gelöst. Dann haben wir auch, werden wir einen individuellen Nahverkehr schaffen, wo keiner mehr irgendwie an ein Auto denkt.
1: Oder, oder zumindest kein Auto besitzen muss. Also vielleicht äh, ja, kann Autos keins, was,
0: was CO2 ausstoßt oder irgendwie sonst irgendwelche anderen Emissionen verursacht an anderer Stelle. So, Aber wir werden da hinkommen. Ich bin ganz fast davon überzeugt. Und ich danke dir aus ganzem Herzen für dieses Gespräch.
1: Herzlichen Dank, mir.
0: Danke. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Der...